0: First match. Argentina
1: Italy. Kick off.
2: Hola, qué tal amiguitos. Bienvenidos a este primer episodio de Copa Ogulag, el único podcast del Mundial de Rusia 2018. Mi nombre es Santiago. Me acompaña Guido. ¿Qué tal Guido? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo va, Salton? ¿Todo bien?
2: Todo tranquilo, por suerte acá. Muy contento de, de arrancar con este proyecto que veníamos madurando hace unos meses y, y que, bueno, finalmente se, se concreta aquí en Radio en Casa.
3: Sí, hace, hace años venimos hablando de esto. Eh, y tenemos de todo para hoy. Tenemos,
2: tenemos un gran invitado en piso que acaba de llegar. Bien. Tenemos la ilusión de una gran entrevista telefónica. ¿Con quién? No, vamos a dejar, vamos bueno, a dejar esa incógnita bien. flotando porque realmente sería, sería un placer poder hablar con la persona que, que tenemos ahí en, en la gatera en unos minutos podría llegar a estar con nosotros y nos agarra este primer episodio en una semana bastante agitada en relación a las noticias que nos deja tanto Argentina como la Copa del Mundo en general.
3: Decime eh, que tenés y te digo que tengo yo.
2: Por un lado eh, el otro día San Paoli tiró la lista de convocados. La proto lista de convocados la, Exactamente, sí, la proto lista. lista de convocados para los amistosos del 23 de marzo contra Italia en Manchester y el 27 de marzo contra España en Madrid eh, nada, nada muy raro Nada muy raro quizás eh, después de lo que dejó el partido de Dybala contra, contra el Tottenham, la ausencia de Dybala hace un poco más de ruido en el momento que salió la lista, no. Claro, sí. eh, Quizás quedaron afuera algunos algún un par de nombres que también uno podía pensar que, que podían llegar a entrar a la lista, entran nombres que uno no tenía en cuenta. ...o que podía pensar que no iban a entrar en esta lista... ...yo pensaba que Lo Celso después del partido con el Real Madrid... ...no iba a entrar en esta lista y entró...
3: Para mí, también está medio, para mí la... la me, ...me da la impresión que está de memoria la lista esa... Es una
2: lista un tanto de memoria... ...y me dicen que también que Enzo Pérez queda fuera de la lista... ...yo pensé que no iba a quedar fuera de la lista... ...que entra Pablo Pérez en lugar de Enzo...
3: Te duele como hincha de River, me duele
2: ¿no? Como, sí, me duele como hincha de River... ...me parece... me parece mmm, ...duro con Enzo Pérez... ...después de después del partido que jugó en Ecuador... ...está teniendo un semestre horrible Enzo Pérez... ...eso es, es una realidad... Pero, digamos, Pablo Pérez viene, viene de una lesión muy larga y sí, me parece en, entre injusto y, y sorpresivo que queda, fuera, que queda fuera Enzo de esta lista.
3: Sí, o sea, considerando que la lista es de memoria, pensar que Enzo Pérez venía de un buen partido en la el, el eliminatoria así que salga por rendimiento cuando los Chelsea y un par de jugadores que hay en la lista que decís, Exactamente, sí. Tipo, como que me parece... parece que el criterio no, no, no queda para todos, pero bueno, en general, no bueno, o sé, sea, a mí Pablo Pérez me está gustando, qué sé yo.
2: Pablo Pérez es un jugador de probadas condiciones, Quizás no, no juega de lo mismo, es. se verá si finalmente es convocado. Todavía esto no está confirmado, pero, pero parecería ser que queda fuera un Pérez y entra el de Boca Pablo Pérez. Por otro lado, eh, más tres? Por otro lado, en unos días eh, va a estar, va a estar definido para aquellos que nos postulamos para sacar entradas para este mundial. Esto, <risa> esto que me si... afecta, esto me afecta en primerísima persona y me tiene muy ansioso. Bien,
3: para, para explicar un poco. Salton compró entradas para el Mundial Intenté comprar entradas para el Mundial Todavía no te llegaron
2: (risa) No, no solo que no me llegaron Hay un sorteo flotando Hace 20 días Algunos ya les avisaron que sí o que no Y a otros nos sigue apareciendo el pendiente Flotando ahí en la página de la FIFA Eso es tortuoso para Obviamente Porque además es mucha guita flotando Cada cuánto Entras a Gmail Dos veces por día No, a Gmail lo entro a la página de la FIFA Claro Estoy Entre la página de la FIFA y esperando el, el mensajito de mi viejo que diga, che, te imputaron, no claro, sé, te mil dólares de, de y para festejar el gasto, viste contento, claro. claro. Es que es un poco, lo que, es un poco lo, que, lo que está sucediendo en estos momentos. La realidad es que el proceso de asignación de entradas de la FIFA es así. Fue así en la primera etapa. La primera etapa fue entre, o sea, uno se, asiste, se postulaba entre el 14 de septiembre y el 12 de octubre. Después del 12 de octubre, una primera ronda de asignación, sí en la cual no fui particularmente afortunado, y después, el día, creo que el 16 de, de noviembre, arrancó otra segunda fase de esa primera tanda, que era, primero llega, primero se sirve, le dice, le dice la FIFA. ¿Sí ¿Para, ¿sí?
3: Desde, desde el
2: noviembre estás esperando? No, en noviembre hubo una primera, en septiembre hubo una primera fase de asignación. En noviembre hubo una segunda tanda que ya no era por sorteo, sino que era el primero que entra a la página, yo me levanté a las 5 de la mañana ese día, el primero okay. que entra a la página consigue las entradas. Bien. Ahí también conseguí una entrada sueltita para un partido colgado, y, en la, y después se cerró esa tanda, hubo un nuevo periodo de, de postulación. bien Y ahora lo que estoy esperando es el resultado del sorteo que tiene que ser sí o sí antes del 13 de este mes. Bien. O sea, nada, porque eh, tiene que haber una nueva fase de, de primero llega, primero se sirve.
3: En días, el 13. Hoy es 7 para... O sea, esto va a ser un podcast inevitablemente. Eh, no lo dijimos al principio, hoy faltan 99 días para que empiece el mundial, no, 98. 98. No, 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 no 99. 99. Hoy 99, faltan 99, 99. Sí.
2: 99 días. Era
3: el gag con el que íbamos a arrancar y no arrancamos sin 99 días, arrancando desde hoy, para quien lo escucha en, cuando estemos clasificando a Rusia, no, a Qatar 2020, 22. Esto va a ser, digamos, nuestro leitmotiv, de alguna forma vamos a seguir llevando la cuenta capítulo a capítulo hasta que Salton está en
2: Rusia. es para Faltan unos meses, faltan tres meses unos meses tres y medio. Sí, todavía no tienen,
3: no tienen las entradas, pero tenés, tenés pasa a Rusia. Bueno,
2: eh... hay un primer, una primera entrevista telefónica. Bien. Podemos ya decir lo que recién anticipábamos. Es un honor para nosotros. Para arrancar con esto. A, arrancar este podcast y tener en línea al, al último técnico ¿Sí? campeón con la selección argentina. Hola, Carlos Salvador Vilardo. Doctor, ¿me escucha? Hola, doctor. Doctor. ¿Doctor, me escucha?
1: Hola. Hola, Carlos. Sí.
2: Carlos, muchas gracias. Santiago Salto, lo saluda. Me acompaña Guido Chamba. Dale, dale. Un placer hablar con usted. Eh, bueno, Recién estábamos hablando acá con Guido sobre la lista que armó San Paoli para estos amistosos contra Italia y contra España. No sé si usted pudo adentrarse, empaparse de la lista. ¿Qué opinión
1: le No, merece, no la vi. Parte sí, parte la vi. Sí. ¿Qué opina del planteo? Parte hace como 10 días, 15 días, 20 días que la vengo. ¿Que la que viene bien?
2: ¿Qué opina de los jugadores que convocó que convocó San Paoli? Si quiere, le puedo ir repasando la lista poco a poco y usted me da su opinión. ¿Eh?
1: ¿Qué opina? No, 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 los opinión la tienen que pedir a San Paolo, no, yo no opino de la selección. ¿Usted no opina de la selección? Perdón, perdón. Eh. No, 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 no hay no problema, problema, no hay problema. Usted... No, porque cuando yo dirigía a la selección uh-huh. no quería opinar, no, no me gustaba que opinen los técnicos o escénicos, perdón, un minuto, eh. hola.
2: Carlos está atendiendo una llamada, esto, esto está pasando al aire, Carlos Salvador Rilardo está atendiendo una llamada particular en su teléfono de su casa, mientras vamos a continuar... Muy bien lo que decía recién el doctor Vilardo, muchos códigos para no opinar. Hola, Hola Carlos. Sí. Sí, bueno, eh, lo que le decíamos recién, usted prefiere no opinar de la lista que armó el técnico de la selección porque, del mismo modo, no le gustaba que opinasen cuando usted era el técnico.
1: Sí, lógico, no, no, no. Yo todavía, qué sé yo, me consulta así. Claro. Me queda feo, ¿vio? Porque dice, este define a este, este define al otro, este claro. define al otro. Me queda feo.
3: Bien, Carlos ¿qué tal, Guido Gemma, le habla, eh, le hago una consulta, eh, bueno ya hacemos el grupo hace rato, ¿tiene alguna opinión de, del grupo en general de Argentina en el Mundial, de, de Islandia en particular, o
1: alguna opinión que le merezca? No lo entiendo,
3: ¿eh? Del grupo, del grupo de Argentina en el Mundial.
1: No, los grupos son más o menos parejitos.
3: ¿Islandia, algún equipo, digamos, lo, lo veo complicado Islandia como la Cenicienta o
2: tienen, digamos, algo no lo escucho
1: eso. bien, no lo escucho bien.
2: Carlos, ¿me escucha bien? No. ¿No? ¿Me escucha cortado o me escucha muy bajo?
1: No, no escucho mal, no, no, no le
2: entiendo bien. A ver, ¿ahí me entiende bien? Ahí es un poco mejor. Sí. Ah, okay, perfecto. Lo que le consultaba aquí el compañero, el compañero Guido es ¿qué opinión le merece el grupo que le ha tocado a la selección en, en el mundial? O sea, ¿Islandia, Croacia, Nigeria? ¿Cuál le parece el rival más complicado? ¿Qué qué panorama? Yo todo igual, eso
1: estoy... igual después. Te agarra la cabeza. Yo dije que no lo conozco, ¿viste? Claro. Me tocó, me tocó, escuché, tocó por eso Pero ahora no lo veo, hace mucho que no lo veo. No sé cómo estará.
2: Carlos, ¿usted está viendo mucho fútbol local, fútbol internacional? ¿Sigue viendo muchos partidos? Sí. ¿Qué jugadores del fútbol...? Sí, los que
1: dan por televisión los veo, ¿vio? Claro. Y los otros me entero. Bien. Los otros me entero. Me estaban de Europa, me estaban de un lado, me estaban del otro. Claro. Me voy enterando cómo está, pero nada más que eso. No es como antes que seguía uno por uno todas las selecciones que habían clasificado o que iban a clasificar, ¿no?
2: Claro. ¿Y qué opinión, o sea, qué jugadores del fútbol local cree usted que debería llevar San Paoli al Mundial? ¿O qué jugadores llevaría usted, en realidad, si fuera el técnico?
1: No, eso le corresponde al técnico. Yo no soy más el técnico.
2: ¿Lautaro Martínez? No, así, está, no está pero está a mí,
1: Yo le digo, a mí no me gustaba cuando una persona que era director... Él, la gente sí, la gente tiene todo el derecho a el periodismo tiene todo el derecho a opinar, pero el que fue técnico, el que es técnico, no puede opinar. Tiene que darse la boca, tiene su concepto, que lo uh-huh. puede decir en la familia, en un círculo cerrado y nada más, porque perjudica. Yo digo una cosa y puedo perjudicar al técnico, ¿no?
3: Bien. Carlos, ¿qué tal? ¿Ahí me escucha mejor? ¿Eh? ¿Ahí me escucha mejor,
1: Carlos? Sí, sí, está bien.
3: Buenísimo. Eh, Una consulta más, volviendo a lo táctico, vimos que que de San Paoli, de la selección local, tanto tanto no quiere hablar. Eh, Hablando del 3-5, digamos, de México 86 para la fecha, ¿ve viable este, digamos, artilugio táctico que se le ocurrió a usted hoy en día? ¿Lo ve, digamos, viable, sensible en el mundial actual en el momento?
1: Sí, con trabajo, sí. Yo creo que es un sistema bueno, ¿no? El ganar el centro del campo y atrás después tener un libro bueno, 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 bueno. Ustedes sé que yo defendía a Baresi, defendía a Brown, defendía libros que sabían sabían de libros, tenían conocimiento, ¿no? Ah. Muchos años de libros. Y bueno, eso es bueno. Ahora, en Argentina mucho no hay porque no se juega con libros, ¿no? Claro.
2: ¿Usted siente que, el, que el, digamos la línea de tres poco a poco se va, se va perdiendo en lo que es la táctica a nivel internacional?
1: No, nunca se utilizaron.
2: Bielsa fue el último técnico de la selección, digamos, San Paolo hizo algunos intentos en la última en la última gira, Bielsa sí utilizó la línea de tres como, como módulo táctico a nivel permanente, inclusive en el Mundial de, de Japón y Corea.
1: Sí, pero jugar con tres es difícil, con tres defensores es dificilísimo. Claro. A mí me costó casi un año ir todos los días, a esta hora, por ejemplo. Me reunía con los jugadores, Tienen Córdoba, tenés Mar del Plata, tienen dónde está en Rosario, iba y hablaba con eso, y le mostraba video, le mostraba esto, le mostraba el otro cómo era jugar con tres usted tiene un error en un mundial y adentro, ¿eh? el que está enfrente tiene que pensar que es un tipo es un buen jugador claro. en las primeras instancias puede ser que no después a medida que va pasando la, la serie después se va a encontrar con tipos que saben un montón
2: comprendo Carlos, para ir cerrando ya esta charla y de vuelta le agradecemos al doctor Carlos Salvador Bilardo, último técnico campeón de un mundial con la selección argentina. ¿Se anima a dar una opinión sobre la actual, digamos, conducción de la AFA que, que encuentra opiniones encontradas en algún punto, eh, encabezada por Chiqui Tapia y Angelisi? ¿Veo alguna, algún cambio en relación a lo que fue la gestión gorondona con, la que usted, con el que usted se llevó muy bien en los últimos tiempos? Eh, ¿Le merece alguna
1: opinión? la no, Yo no los chica? conozco, no los conozco los muchachos que están ahora, no los señores que están ahora, no los conozco. No, 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 tuve la oportunidad de poder hablar de fútbol con ellos. Como nos sí, van a porque hablábamos todos los días, pero ahora con estos muchachos, con estos señores no puedo hablar. No, no, no sé, no sé cómo son.
2: ¿Le gustaría que lo llamaran?
1: No, eso, eso depende de eso, ¿no? Yo no tengo problema.
2: Y la última, Carlos, ¿podemos llegar a esperar un Bilardo en la radio nuevamente en este 2018?
1: Si me llaman de alguna radio, sí. Si lo si llaman de alguna llaman radio... En esta, en esta radio, no sé, yo estaba en Radio La Red, ¿no? Claro, sí, sí, claro, la Hora de... La hora, la hora de, de Vino, famoso programa. Sí, 20 años. Sí, 20 años tuve. ¿Y no lo llamaron? Un día me dije, ¿eh? No, siga, perdón. No, y un día me dijeron, no venga más. chaval, bueno, no venga más. Querer, ya. Y no fui más. Ni ese juicio ni nada. Me dijeron, no venga más. Me dijo, sabe quién? Un portero. El portero claro, le dijo. Mire que, no, mire que no está más, ¿eh? digo bueno, está bien, ¿Te que te va? si no estoy mal, no estoy mal. Y listo, no, ningún dirigente de la radio, nadie, nadie, nadie. No hice juicio, no hice nada. nada, nada. Me dijeron, el puerto de Carlos me dijeron que, que usted no está mal en la radio. Bueno, está bien, no te haga problema. No vengo más y listo. Si el otro día, no, Vino, puede ser que le dijimos que no está más. Bueno, está vez chao. Después de 20 años de estar en la radio.
2: ¿Y no lo llamaron de ninguna sí. otra radio desde entonces?
1: No para trabajar no el y teléfono, me, dio, me dio me... no, quedó mal, todavía quedé mal ¿eh? con la gente que me vino a buscar uh-huh. en su momento, hace 20 años después todo lo que hicimos por la radio nunca falté, nunca falté no tomaba vacaciones no tenía diafragma había eh, partido el sábado me quedaba, el domingo se había partido, me quedaba para los resultados me quedaba siempre, no falté nunca no falté nunca, nunca la radio de donde estaba la silla estaba en Italia, en la hacía Italia, estaba en Francia, en la hacía Francia. Y un día me dijeron así, no venga más. Bueno, yo, ¿qué quería decir? Que ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le hace juicio? ¿Para qué?
2: Carlos, muchas gracias por esta charla. Un placer haber hablado con usted, que haya sido la primera, el primer entrevistado en, en, este, en este programa que, que atraviesa su primer episodio. El doctor Carlos Salvador Vilardo pasó por Copa Ula. Muchas gracias, Carlos.
1: Chao, buenas tardes. Buenas
2: tardes.
3: Bien, eh... La primera entrevista que tuvimos acá en vivo, ¿no? En el estudio.
2: Digamos, por teléfono salió el doctor Carlos sí, Arbol Vilardo. clarísimo, pero bueno. Un, un placer, la verdad, un lujo que nos pudimos dar en este primer episodio de Copa o Gulag. Eh, y no mucho más, ¿no? Y vamos a escuchar una canción, y ya al, al regreso de esa canción vamos a estar con un entrevistado de lujo también en piso.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Te
2: querés ir a casa, ¿no?
0: Hacelo. Conectate a radioencasa.com.
2: Estamos de vuelta aquí en Copa Bulac. Pasó el doctor Carlos Salvador Vilardo y ya está sentado con nosotros el primer entrevistado aquí en vivo en, en el estudio de Radio En Casa. El señor Matías Varela, arroba bollino, lo van a conocer muchos también Le van a putear
0: muchos Le van a putear
2: también. muchos, claro que sí
0: ¿Cómo andan chicos? Qué lindo que me traigan el primer programa Para que los caguen a putear después, ¿eh? el primer programa trajeron este pelotudo
2: A hablar Arran- de Rusia ar- ar- Arrancó ¿Pi? con todo el señor Matías Varela de- sí. Gran
0: entrevista al doctor, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, no tiene ganas de nada el doctor ya. Todo, no estaba
2: con ganas de tirar títulos. No, tiré, bien, no, no diríamos
0: bien. Sí, estaba Gloria cagando los pedos atrás. venía a ver la novela, Carlos. No rompa las pelotas con esos dos. ¿Quiénes son, Carlos? venía a dormir.
2: Carlos ya la de Sandro, Carlos.
0: Claro, ya está hinchado la bola, doctor. Ganó un mundial, ya está. ¿Qué Final. le pedir? Hace
2: 30 años que es sobra lo que. Ya está, ya está. Está bien, el
0: doctor es una masa. Icono, ícono del fútbol argentino. De fútbol mundial, además. Absolutamente,
2: absolutamente. Bueno, Bollino es periodista, fanático de Racing. Vivió tres años en Rusia, en Rusia, uno de los motivos por los cuales está con nosotros sí, es hoy. Básicamente
3: por lo que hoy está acá para hablar un poco de... ¿Cómo vengo eh? choreando con eso?
0: ¿eh? <risa> <risa> y faltan cuando tres meses
3: para el Mundial. Tener, tres meses se más?
2: termina el Mundial y
0: me muero, termino como bilardo chicos, termino ahí con, sin ganas de nada, ya fue... Me llama desde... ¿Qué
2: crees? <risa> ¿Te tenés que ir a Qatar un, un tiempito como para después robar con el Mundial Qué de Qatar? Qué
0: lindo que va a ser el Mundial de Qatar, 78 grados a la sombra, a la las 10 de la noche van a tener que jugar. Mamita ese mundial, ¿eh? ¿Cómo volaron valijas ahí? Pasó López, dijo que había un par de valijas volando por ahí.
2: Bueno, lo que decíamos recién, es periodista, fanático de Racing, vivió en Rusia tres años, laura en Dinamarca, colabora en el Club Victoriano Arenas, que también queremos tirarte alguna pregunta de lo que pasó el otro día con el señor Luis Ventura. Ayer pasó, le rompimos
0: el totolo de Ballester. Literalmente, con uno menos, íbamos perdiendo un a cero, con uno menos lo dimos vuelta, se volvieron locos. Y le pegaron a Luis porque entendieron que Luis entró a provocarlo. En realidad Luis entró a la cancha como entran los técnicos que van a saludar a los jugadores y todo. Los tiraban al piso, le pegaron un par de patadas a Luis y salimos en todos los medios por eso. Pero nadie sabe que vamos primero y que les, claro. les tiramos la diferencia vaya a Valleter cinco puntos, por ejemplo. ¿entendés? Se, se, acá importa que le pegaron al pobre Luis que la verdad que está haciendo muy bien las cosas en el club.
2: Cierro la presentación que se hizo ya más larga, eh, además es sillonista en Arroban por FWTV, recomendamos ese programa, está muy Siempre. bien. Sí, no y... sigo este año, eh, pero ah, bueno. no sabía, No, Perdón. no, todo
0: bien, quedé re bien con los chicos de Arroban, pero... Me encantaba. Wow. Sí, sí, a mí me encanta el programa, pero bueno, eh, el tema mundial y Dinamarca y todo eso hace que sí. mejor dé un paso al costado. Sigue sí, el programa, por supuesto, arranca el 15 de marzo.
2: Y bien. tenés un programa en el Canciller Lib, tensa calma.
0: Sí, señor. Excelente tenés. la
2: música. Es, ah, la, la, todo el mundo me viene preguntando por sí. la
0: música. Es, Tremenda. Si, bueno, terminé de presentarme y después le cuento. Ahí ya es.
2: quedó la. Pues, ah, ah, ya puedo arrancar.
0: La... Es de una banda rusa que se llama Leningrad. Es una banda rusa que mezcla ska, rock y otros estilos. Tiene una voz femenina también que a veces canta. El cantante en realidad y el líder se llama Sergei Shnurov. Y ese tema se llama Ni cagó ni Yalga, que significa No tenga Piedad por nadie. Y lo pueden escuchar. Yo la primera vez que lo escuché. Fue, estaba viviendo en Rusia y hacía mucho frío allá Y entonces pasaba muchas horas jugando la Xbox me, Mi ex esposa me regaló una Xbox allá <ríe> Y jugaba mucho el GTA, al 4 No, ¿cuál es? el último es el 5, el anterior, el de Liko Belich El, el, Velich, el, el 4, 4 Sí, el 4 Bueno, eh, cuando, sí, sí, cuando agarrabas el auto y ponías la radio que se te cantaba a vos Había una radio que se llamaba Vladivostok Vladivostok es claro. una ciudad que está bien al este, la ciudad más al este de, de Rusia Son asiáticas eso eh, claro, zona asiática, de hecho está, creo que son 400 kilómetros al norte de Corea del Norte, valga la redundancia. Y bueno, es el nombre de la radio de fantasía, ¿no? De, de, de ese juego ahí, y en, ese, en esa radio había mucha música rusa. Y entre esos temas estaba este que escuchan ustedes Que tiene ese, ese, no sé cómo decirlo, riff Estoy diciendo una barbaridad porque no soy músico Y estoy diciendo (risa) una barbaridad, lo sé Pero de acordeón que es tremendo Se te pega al toque Y la banda tiene muchísimos temas más Que son excelentes Y si van allá y tienen la posibilidad de ir a verlos Vayan, Leningrad se llama la banda
3: ahí Para para anotar, brazal don que va a Rusia Buen consejo Eh,
0: Bien, viste en Rusia? Tres añitos, me recagué de frío, chicos (risa) Seis Sa- meses bajo cero cada año claro. ¿Sabías ruso? No, T- tampoco ahora <risa> no, Y aprend- igual recién tiraste una Ni Nieka ni yalka, porque significa No tengas piedad por nadie o algo así Lo que pasa con el ruso es que no existen Traducciones así Literales Tal cual Por ejemplo, si sí las puedes hacer en inglés claro. El ruso es mucho más complejo Tiene mucho más casos, muchas declinaciones El alfabeto es otro Entonces este, muchas veces cosas que vos Entendés en un sentido, van pueden utilizarse en otro. Uh-huh. Es un idioma muy rico, además. Lo mismo pasa con el español. Hay palabras en español que tienen como tres o cuatro excepciones. Claro. De hecho, para nosotros decir hijo de puta tiene una excepción que es positiva a veces. Eh, qué hijo de puta que sos. Vas a España, ya sabes decir eso y te cagan a puteada. Eh, algo parecido pasa con el ruso y además el ruso es un idioma tan viejo que ha ido mutando muchas veces y también como Rusia es un imperio muy grande. Ha ido conquistando, incorporando otros, otras repúblicas que poco tienen que ver con el idioma ruso, y se ha ido deformando y armando esto que ahora se como no sé cómo ruso, pero no es el mismo ruso el de ahora que el de hace, qué sé yo, 200, tres años, trescientos años atrás. También fue cambiando de la misma manera que pasa con el español y con otras lenguas.
2: Sí. O sea que yo no me puedo, no sirve la, de verdad, porque mucho yo lo estoy contemplando y sé sí. que otras personas también la estudiar. Eh, no, estudia, más allá de estudiar que ya estamos medio sobre el mundial, quedan tres sí. meses, es como, sería como un intensivo total. Sí, tenés que total. Tra- claro, aprender cosas básicas. Duolingo, sí. no, metes. por favor. Claro, a eso voy. Uno puede bajarse el traductor de Google, poner las frases en castellano, para, para cosas básicas, como hola, me llamo Santiago, ponerlo en sí, el traductor. Sí,
0: no, eso lo podés aprender. Privietes, hola, venía Sabud, me llamo
2: Santiago. Привет, miñaza, Santiago. Perfecto, Ay, lo
0: pronunciaste re bien.
2: Gracias. Eh, buena pronunciación. ¿eh? Ahí va. O sea, por eso, sí. para esas cosas básicas, el traductor puede ayudarme.
0: El traductor de Google. Nunca, que... nunca luce el traductor de Google, pero sí, ca- calculo que puede andar. Yo no me fío mucho en los traductores, eso porque muchas veces lo que hacen es traducir eh, exactamente lo que estás diciendo y pasa lo que te decía recién, que a claro. veces este, capaz estás diciendo una cosa y quiere decir otra. Pero en esos casos creo que sí, el me llamo es universal. Eh, en todos los idiomas aprender a decir eso Eh, yo tengo otra con con Rusia ¿por qué llegaste? ¿cómo fue que te te surgió la posibilidad? es una larga historia pero yo estaba laburando en una agencia de publicidad en ese momento y el papá de un amigo que era director de aire de Canal 13 le mandaron una búsqueda para un canal ruso de noticias RT Russia Today Claro, claro sí eh, Muy pero, importante
2: canal ruso, vamos C- a decir que, 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 diría de El a más importante probablemente not- el TN, Digamos, es el TN ruso sí, Yo RT. te diría que es como la CNN rusa Claro, es una CNN es, rusa de hecho, <risa>
0: claro, este, Fue hecha para competir con la CNN En, este, en la batalla Multimedial, no, multimedial entre, Porque están todo el tiempo midiéndose la chota Entre Estados Unidos y Rusia, eso es permanente sí. que Es una cosa que jamás va a cambiar Y que la, la empezás a percibir cuando Ni bien llegas allá, te das cuenta que Muchas de las cosas que hacen los rusos es Para medírsela con los... Medir penes con... con Claro. Con Estados Unidos, aunque ellos lo nieguen, eh, es así. Les quedó. Y en Estados Unidos no fui nunca, pero imagino que debe pasar una cosa similar. Eh, Bueno, pero yo creía que era... Me comentan de la búsqueda, creía que era para hacer una corresponsalía del canal acá, me habían dicho eso. Dos meses después mando el currículum, o sea, mando el currículum. Dos meses después me llaman para una entrevista. Me toman la entrevista, me avisan que era para ir a Moscú porque el canal ni siquiera no estaba funcionando. Tenían una emisión en inglés, otra en árabe, faltaba la de español. Me propusieron ir para allá, les dije que no. Me terminaron convenciendo porque me ofrecieron buenísimas condiciones de laburo y el proyecto era, era arrancar un canal de cero en español de noticias bajo la óptica rusa. Me pareció una locura fascinante y me fui allá y laburé de productor tres años y la pasé genial fue un laburo muy difícil muy arduo tenía que lo primero que había que hacer era enseñarla a los chicos que trabajaban allá de periodistas que no eran por ahí periodistas eran pibes que apenas podían hablar en español porque habían vivido un tiempo en España o en algún lugar de Latinoamérica o eran hijos diplomati- de diplomáticos o o habían estudiado el idioma alguna vez O por lo que fuera Y había que enseñarles a hablarlo A escribirlo en formato periodístico Y después en formato para la web Y después para televisión Que es mucho más difícil
3: Hiciste básicamente un TEA en Rusia De gente,
0: agarraste y formaste pibes Sí, con lo poco de periodismo que se yo <risa> Yo soy un renegado bastante de la profesión Me <risa> parece una profesión como cualquier otra El periodismo Viste que hay toda una cuestión sacralizadora oh, Somos sí. periodistas, queremos preguntar Chupamos huevos o sea, Lo mismo que un periodista que un carnicero eh, y eso todo, eh, a ellos viste, les, les caía un toque la ficha con eso de, oh, el peridime, el peridime. Yo me digo que se los rompía todo el tiempo y me costó algunas peleas. Claro. Todavía las
2: tengo. Vuelvo <risa> a lo que es la, el proyecto Rusia para los que se van, para los que nos vamos a Rusia. Uno llega al aeropuerto, ponele, sí. como primera, primera escena, o sea, hasta, sí. hasta barajas o la escala que cada uno haga, está todo bien. Sí. Llego a Moscú, me bajo del avión. Lo primero que tengo que hacer, porque no sé, acá no cambian rublos en ningún lado, tengo que cambiar unos rublos. Sí. Que, llevo, no sé, 500... 5 gambas no, verdes... No, con
0: 500 rubles no haces un No, un qu- jovillo, no ¿eh? llevo
2: 500 dólares o quiero cambiar 800 dólares para arrancar. Bien. ¿Qué hago? Te recomendaría
0: que trates de cambiar lo menos posible en el aeropuerto porque ahí te cagan, como en todos los aeropuertos del mundo, te cagan con el cambio. Uh-huh. Te pagan mucho menos por, por, por los dólares o los euros que vas a llevar. Eh, lo ideal sería que cambies lo menos posible y que saques lo, lo, lo elemental para irte del aeropuerto a... Al, al centro de Moscú, hasta donde vayas, en tren o sea Moscú en particular tiene un sistema de transporte público que es fascinante, es una ciudad muy grande y que está preparada para soportar muchísimos meses de frío entonces los sistemas de transporte público son excelentes de los mejores del mundo, no conozco, tampoco recorrí todo el mundo pero de los países que recorrí, todo lo que es el transporte público y sobre todo lo que es ferroviario, en Rusia es top no hay país que sea mejor en ese sentido que Rusia y del tren, de, perdón, del, este, del avión te bajas al tren, del tren te, el tren te deja en alguna de las estaciones que son más cercanas. Hay tres aeropuertos, hay que ver en cuál es: claro. Jeremetevo, Domodiedovo, Fnukovo. son los tres aeropuertos. Domodiedovo es una bestialidad, vas a ver un aeropuerto que va a ser casi tan grande como el de Frankfurt, que es el de Alemania, que es el más sí, grande de Europa. Claro. Domodiedovo anda por ahí. No vas a ver un puto cartel en inglés, nadie te va a hablar en inglés. Quizás ahora con el Mundial eso se va a cambiar un poquito... No esperen que los rusos sean muy amistosos, odian de alguna manera todo lo que sea extranjero por una cuestión histórica. Nosotros venimos de Sudamérica, somos sudamericanos y todas nuestras familias o la mayoría de nuestras familias vienen de afuera y han venido acá a ganarse el pan y a romperse el culo laburando porque allá se estaban cagando de hambre. Ellos todo lo contrario, ellos se cansaron de echar invasores de su tierra, los últimos fueron los nazis los sacaron a patadas en el orto desde Moscú hasta Berlín y este, entonces ven con un poquito de recelo todo lo que sea extranjero, por un lado le fascina, porque pasaron 60, 70 años de comunismo tratando de ver y de consumir cosas que no podían y que lo miraban muy de costado y les pasaba por ahí y ahora, por un lado les fascina porque no lo, nunca lo pudieron consumir, pero y ahora lo tienen ahí lo consumen, pero de todos modos ese resabio soviético de Somos Rusia Eta raza Gavariup esto es Rusia, hablan ruso, te lo van a decir en la calle si hablas muy alto en español y te lo hacen saber todo el tiempo. Es bravo. No no, no se van a... Sent- no crean que van el Mundial de Rusia, que estaba todo bien. Que caipiriña, playa. Brasil. Brasil, calor. No, no, no. Esto no. es Rusia. Claro. Acá te la vamos a hacer parir. Después por ahí, cuando pegás buena onda con alguno, eh, te, la, te la das en la pera, salís a escabiar con un par de rusos y ahí entras en confianza. Son insoportables. Te abrazan, no respetan el tema del espacio físico. Eh. Te abrazan, ponen en pedo. Mañana te veo, dale, sí. Pero mientras tanto son bastante fríos y te lo hacen notar todo el tiempo.
3: Bien, eh, hablando de hospitalidad rusa, el otro día un compañero de laburo contó que él va a Rusia, él
0: alquiló una
3: casa y el dueño le pidió el talle de zapatillas para comprar unas pantuflas. Es
0: una vieja tradición rusa que tiene que ver con que... Eh, no está bueno entrar a las casas porque la mayoría del año, lo que decía recién, hay muchísima nieve, muchísimo frío, entonces vos entrás con los zapatos llenos de nieve y ensucias todo, haces un chastre, se rompe todo el piso. Entonces lo primero que tenés que hacer cuando entrás es este tenés un lugar donde poner los zapatos, te los sacas y una pantuflita preparada para que vos andes en pantuflitas por dentro de la casa. No, los zapatos no, no está bien visto usar los zapatos dentro de la casa porque significa que sos un chabón sucio que te importa un choto... La higiene del lugar.
2: Hablando de alojamiento que decía recién Guido, ¿a dónde alojarse, a dónde no alojarse? Más allá de digamos, las opciones que son un hostel, sí. un hotel, un departamento por Airbnb, sí. lo que sea. ¿Barrios que sí, barrios que no? ¿Barrios por los cuales ni siquiera pasar? porque.
0: No, en, en términos generales Moscú es una ciudad bastante segura. Por supuesto se van, a, tienen que andar con cuidado. Cualquier ciudad del mundo que sea más grande de 2, 3, 4 millones de habitantes ya te puede pasar cualquier cosa, no es como que, que vas a Colonia y está todo bien, nos conocemos entre todos, dejas tirada la zapatilla dos horas y no pasa nada. Eh, lo que sí, lo que yo recomiendo siempre es tratar de, sea lo que sea que alquilen, que esté tra- lo más cerca posible de una estación de metro. Ahí la, la, la papa, loco, en Moscú, es estar cerca del metro y traten de moverse en el subte, el metro es el subte, perdón, no lo expliqué, porque es un sistema de subterráneo impresionante, que de hecho en horarios pico pasan trenes cada 30 segundos, eh, y que llega a todos los puntos de la ciudad y que cada por año abren tres o cuatro estaciones nuevas y siguen creciendo. Un saludo para la reta, que no abre una cada 10 <risa> cada años tenés una estación acá. Ellos abren cuatro o tres por año. Claro, una locura. Eh, y entonces el, el truco es ese, y además es fascinante el subte, loco. Muy caro. No, y es muy es muy popular, está preparado para, para toda la clase obrera que se en esa época soviética que se manejara eh, de manera rápida y barata y por todos los puntos de la ciudad eh, a un precio accesible. Creo que, si no me equivoco, averigué el otro día, estaba algo así como, el pasaje estaba a 50 rulos, pero después este el rulo está a, creo que son, sí, creo que 50 un dólar, creo que está, si no me equivoco. Lo conté el otro día antes en calma pero más o menos es 48, 45, 50, 55. No, no se mueve de ahí para la, para la época del Mundial, va a estar así. Y lo que conviene es sacar Este... semanal, el, el pase semanal. Claro. Que hay una sube, que, supongo. Sub, hay como una tarjetita que la guardás eh, y sacás el semanal y creo que sale, no sé, 800 rulos y tenés pases ilimitados durante toda una semana. Se termina esa semana, sacas otro. Pero recomiendo eso porque además... Lo que pasa con el tránsito allá es que Moscú es una ciudad que fue creciendo alrededor del Kremlin de hace muchísimos años y no tiene en muchos casos ningún tipo de planificación urbana. Entonces son calles, contra calles, pasadizo, calles sin salida, es un quilombo, nadie se ubica de ninguna manera y se arman unos quilombos fatales de, de tránsito y el subte va por abajo y eso lo sorteas con muchísima facilidad y además... Las estaciones son alucinantes y van a ver, como en todos los sistemas de, de subte del mundo, muchos locos, muchos personajes dando vuelta por ahí. Y en Rusia, que es un país también lleno de locos, el subte se potencia muchísimo más. Van a ver cosas que en su <risa> vida van a creer que pueden... Yo por la última vez que, que anduve allá, me acuerdo que en uno de los últimos días que estuve, encontré un loco con un águila. <risa> viajando con un águila en el en vagón del subte. Un bicho así enorme, ¿viste? Se ponen acá a la garra para... Claro, que, te digo. Que... Para que no lo lastime. Y andaba con el águila por el surte, El sí. águila como si nada. Feliz el, el, la el vida, viajando. que el águila, claro. No, insólito. Esas cosas solo pasan en Moscú. Tiene, tiene fama Moscú de este tener es una sierra rara. Bien. Hay un Twitter genial. Síganlo. OnlyInRaya. Sí, sí, claro. OnlyInRaya. <risa>
2: Es junto con Pelé en Lugares, se llama Hay una cuenta sí. que es Pelé en Lugares o Pelé Haciendo Cosas Que es dos de las diez mejores cuentas que ofrece bueno, Twitter online
0: Only, only in Raya es espectacular Y además doy fe que No sé, el 90% de las cosas que ellos ponen Algunos obviamente Tiran fruta y capaz que de otro claro. lugar Pero son de ahí, loco <risa> y son,
2: Pasan así, tal cual tal cual
0: Bien, eh, bueno, vamos a un corte Y
3: seguimos no con la entrevista de Bollino Nos Dale.
2: acompaña Bollino arroba Matías Varela En Copa Gulag nos acompaña el señor Bollino, Matías Varela. Estábamos hablando recién del tema transporte. Tema, digamos, fundamental para cualquiera que intente Lo visitar. Lo más importante. Lo más importante que sí. para cualquiera que. Alojamiento, transporte, las dos cosas más importantes. Tercera cosa más importante, Morphy. ¿Qué uh. se puede comer? Digamos, ¿cuál sería la UBIS acá? Más barato que UGIS no existe en Buenos Aires. Uh, ya está. ¿Cómo se llama? ¿Qué se puede comer por.? Dos dólares, oh, y hay, tres dólares. En
0: realidad hay McDonalds, hay todo eso, eso te ayuda bastante a sobrevivir. Yo no soy muy fan del McDonalds, pero también lo que hay mucho es este que um, va, porque ellos tienen como claro. una influencia árabe bastante fuerte, sobre todo si van para el lado de Kazán y les toca esa sede, que es fascinante. Los tártaros son una cosa rarísima que en su vida van a ver en su vida, son como este rusos pero medio musulmanes, el Tártaro es una cosa muy extraña. Y por ese lado tienen mucha influencia árabe y entonces este hay mucha influencia de ese tipo en la comida. Eh, pero yo les diría que se animen más a comer, qué sé yo, comida georgiana, por ejemplo, que tiene unos platos que son espectaculares. Eh, Hachapuri es un, como una especie de pizza, pero que en realidad es un poquito más gorda y en el medio le hacen un huequito. Y ponen queso con huevo Y es un queso que se llama Zulubuni Que solo se consigue en supermercados Depende de el lugar Y es de una cabra De que se, de una cabra que pasta en no sé qué montaña del de Cáucaso Y entonces tiene un gusto medio raro Y está buenísimo Eso que mojas el pancito así Lo vas comiendo Vas cortando el pedacito de pan del alrededor Lo mojás en el huevo adentro Es como un volcán que tuviera adentro todo, Y lo vas comiendo así Y es un delirio eso Está buenísimo eh, Y eso no es muy caro Y tenés que saber buscarlo en realidad Después tenés eh, todo lo que es pirogui, que son también como tartas eh, rusas, o que son como panqueques, que te los venden en todos lados y son dulces o salados. Pueden ser de jamón y queso, pueden ser de salmón, pueden ser de caviar, pueden ser con alguna mermelada, pueden ser con esbullonca que es como el dulce de leche de ellos, pero es como más una leche condensada. Hay que animarse a probar lo que hay en la calle. Después tienen los típicos panchos, los hot dogs. Este. Clásicos. Tú, sí, sí, vas a sobrevivir, ¿eh? tranquilo. Y si podés comer sashlik, que vendrían a ser lo más parecido que vas a encontrar una parrilla ya viene del Cáucaso también el Cáucaso son los países que están abajo en el sur eh, bas, eh, lo que sería como la conexión entre el Mar Negro y Turquía hay tres o cuatro países que están ahí que son eh, Azerbaiyán, Armenia, Georgia y después otros dos o tres que no se llegaron a independizar como por ejemplo bueno, Chechenia que tiene un intentón separatista bastante fuerte todavía cada tanto un atentado ahí Ingusetia y todos esos países este, tienen platos que tienen que ver bastante más con, con la influencia árabe, que es lo que decía recién, y el Sashlik son vas a encontrar por la calle sobre todo los días de partido, vas a encontrar como chulengos en la calle carbón, una parrilla que sería como una rejilla así y tipos que hacen, son como brochet con sí. pedacitos de carne, de pollo, eso es lo más parecido que vas a encontrar a un asado. Te lo venden con un pedacito de pan, una verdurita y te lo dan en un platito así o vos lo comes así. Eso es lo que tienen que probar allá y es barato, no, no es caro.
3: Eh, hace un rato, en el bloque anterior, en realidad tiraste la de salir con un ruso. ¿Saliste mucho allá?
0: Obvio, no te queda otra. ¿no? y Además, eh, vos pensás que viví tres años allá y yo llegué justo para el primer invierno. Y allá pasaba que amanecía, no sé, tipo 9, 10 de la mañana Y a las 4 de la tarde eran como las 10 Entonces, este es, vivía de noche, ¿entendés? A las 4 de la tarde, era, cualquier cosa quisieras A partir de las 4 de la tarde era como salir a las 10 de la noche Y entonces, no te das cuenta Y te pusiste a tomar una birra y eran las 3 de la mañana Y era como estar a las 10 de la noche Se te complica todo Y eh, encima pasa que Moscú es una ciudad muy nocturna Muy, muy, muy Te crees ir a comer un bife de chorizo a Moscú a las 4 de la mañana Hay un lugar te querés comprar ropa a las 5 de la mañana en Moscú y vas a encontrar un lugar para comprarte ropa. Son, tienen esa, esa mentalidad de ellos porque, claro, tienen que sobrevivir y tienen que sacarse de encima del hecho de vivir en ese, en ese lugar de, de condiciones tan, tan jodidas. Es muy difícil vivir en Moscú y es muy difícil querer Moscú. Después lo terminas amando porque es una ciudad fascinante que te da 200.000 opciones a nivel cultural... Al nivel este,
2: de, noche, de diversión, salida, noche,
0: claro. eh, histórico. Está buenísima, pero al principio es muy chocante. Es muy difícil el clima, es muy difícil el idioma, es muy difícil la, la idiosincrasia del ruso entender por qué no te quieren, porque sos un extranjero, porque esto es Rusia, ¿entendés? Entonces, después, de, yo me terminé enamorando de Moscú recién al segundo tercer año que estaba allá. Al principio la pasé como lujete y eso un poco lo van a sentir. No es muy, amigos, es muy, muy ami, amigable la ciudad, eh, en verano cambia, igual es cierto le va a tocar una época re linda para ir se pone muy verde, es muy espaciosa tiene muchos parques, mucho verde y está buenísimo y los rusos cambian mucho la mentalidad, se ponen contentos, salen a la calle escabian, todo eso pero tengan en cuenta eso, que no va a ser un mundial típico y, y, a, recemos porque Rusia llegue a octavos o cuarto sí. si no le chupa huevo el fútbol, a claro. noche les cabe el, el hockey sobre hielo el deporte de ellos es el coque sobre él, porque además le gusta medirse la chota otra vez con Estados Unidos. Ah, claro. Ahora el deporte en
3: el que lo... podés
2: cagar a trompadas cuando te pinta. Cuando te pinta. Ah, sí. Es no, un detalle el... del deporte. Es como, lo... para el que no es un fanático del Exacto. deporte, el... el símbolo del deporte. Está permitido es que cuando vos querés, mano a mano... De, a de hecho,
0: pie. creo que en Estados Unidos en los últimos años eso medio que lo, lo habían frenado y en Rusia se seguía... Se sientando. Estaba permitido cagarse a piña. Estaba todo bien. También lo frenaron un toque porque... Sí. No, pero aparte... Claro. No, pero aparte el ruso... Allá vi un gran amigo mío, que me terminé haciendo... Es argentino, él, hace ya 15 años. Galo Fernández está trabajando en RT, ahora es la cara de deportes allá. Y una de las primeras charlas que tuve con él, me acuerdo, me llevó a comer a, a su casa. Su mujer rusa me hizo, no me acuerdo, blinis... No, no, no me acuerdo qué era. Una comida rusa. Da igual. Y, y le preguntaba... A mí la primera curiosidad que me salía es, loco, ¿qué es el alma rusa? Que todo el mundo habla del alma rusa. Y Galo agarró medio en chiste, medio en serio y me dice, el alma rusa es juntarte con tus amigos. Es caviarte, ponerte en pedo, cagarte a trompada y al otro día pedir disculpa. Y después me fui dando cuenta, pero al principio me cagué de risa y después fui comprobando que era medio así. Los tipos salen, se la dan en la pera, por ahí se terminan peleando y al otro día, che, loco, perdona ¿me está todo bien? Sí, listo, ya está, te respeto, chao Y otra es volver a empezar. Es eso.
2: En los últimos días saltó una noticia que decía que los barrabravas argentinos, sí. algunos piensan que la 12 va a ser la barra oficial, bueno, sí. eso al margen, sí. que, la bar, que la barra oficial argentina estaba sí. arreglando... Sí con los sí. ultras rusos, sí. para que no haya problemas con los argentinos por un lado y para ir juntos a dársela sí. en la pera a los ingleses. Sí. ¿Lo ves factible? como
0: Bastante. Y ojalá que lo hagan, porque si no van a cobrar como locos. Nunca te metas con un barra ruso. Porque pelean por deporte. O sea, corre Diceo, corre... En to... no, 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 no. Las peleas de barras allá, eh, como no tienen este componente que sí hay acá de, 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 de cuestiones de, de estar ligados al poder y de guite, de manejo de negocios ligados al fútbol, ellos son hinchas de verdad, son ultras. Eh, y todos los rusos tienen una formación física bastante importante desde chiquitos. Uno de los primeros deportes que aprenden haciendo educación física es la lucha libre, la, la gre- eh, greco-romana. Este, son muy buenos para eso. Eh, entonces lo tienen incorporado per se. De la misma manera que nosotros lo tenemos incorporado a hacer jueguitos con una pelota, ellos
2: saben pelearse. Iván Dragos son.
0: Son claro. todos Iván Drago y cuando las barras se pelean entre ellos, este, se, se pactan las peleas, qué sé yo, dos o tres horas antes de un partido o el día anterior, se citan en un parque que no esté la policía cerca. Van dos bandos, pactan no armas blancas, puño limpio, 30 de cada lado, avanzan tipo corazón (ríe) valiente, Eh, y se cagan a trompadas, pa, 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 el que pierde levanta al otro. Mucho gusto, chao. Nos vemos en el partido. Así. Se, pa- se parece un poco a la barra, a de, la pelea. A la barra de
2: los años 70 que así. muchos añoran. Como ah, las barras de antes. Un es... saludo a Pistola Games.
0: Claro, son claro. esas barras Pistola Games. Eso, así. A, los, a puño limpio se cagan a trompada, todo bien. Chao. Hay peleas, búsquenlas en, en, en internet. En ruso se dice a ese tipo de peleas, se le dice Draca Draca Draca, con de Draca
2: pone Draca o sea, si me dicen Draca me doy media vuelta andate a saco <risa> rajo <risa> a, no, son, Draca, Draca, chao no, no, pero aparte <risa> de, de,
0: para, para muestra tenés la última Eurocopa que los corrieron a, en Marsella no, y el otro día que mataron a, a, a en, uno de en, en Bil- eh, Sí. sí en, mataron en a un policía no les cabe no, no, no tienen drama o sea, no, no, no. <risa> Completamente. Ya habían perdido el partido de Moscú y dijeron: bueno, de alguna manera le van patadas, se pudren todo. no les Tienen historia y les encanta y se sienten cómodos. Y de hecho, está como avalado. De, de hecho, cuando pasó esto de Marsella, que fue lo que recuerdo, eh, Putin sale a dar declaraciones sobre eso porque casi se le genera un quilombo diplomático importante. Y Putin medio que se reía y las declaraciones eran. A mí me resulta poco factible que 100 de los nuestros se hayan cagado a trompeta y hayan vencido a 500 de ellos. No puede ser, jajajaja, ja, ja, ja. medio se reía de costado y todos los rusos aplaudiéndolo. ¿no? Lo tienen incorporado, les fascina y está todo bien con eso y hay que tener cuidado. Ojalá que los muchachos que vayan de acá trancen porque si no la van a pasar como el culo. Eh, bien, tenemos.
3: Cambiando un poco de tema, sabemos que sos hincha de Racing. Sí. Qué desastre. <risa> no, ahora está todo bien. La pasé mal, pero... Sí, sí, sí. Están, están en días mejores. Sí. Eh, hablamos un tocas con Bilardo. de, Bueno, le queríamos preguntar en realidad de lautaro la Martínez, que es como medio la
0: incógnita que cae en... La... Tiene que ir al Mundial, lautaro. ¿Qué vas a llevar? Icardi, si no... En el, el otro otro día... Día
2: dijiste que ¿Qué? estaba un poco inflado. Igual te leí... De cómo, ¿A quién? De, dijiste que el autor como que no... No, lo habré dicho en chiste. está un poco... No,
0: no, no, Lautaro vale cada literal. Peso... No, cada peso que vale Lautaro. No, lo habré dicho en chiste. Es tremendo. Es el mejor delantero que vi. No porque sea de Racing, ¿eh? No, no, está De hecho, claro. lo, lo seguimos con un montón de pibes con los que tengo un grupo de amigos este, que son este incluso empleados del club ahí en Racing, en las inferiores, en el predio Tita. Y lo del autor es una bestialidad. ¿no? Es un delantero que tiene destino de jugador top en un equipo grande de Europa. Y va a ser ese corte de jugador tipo Zanetti, tipo, no sé, Cristiano Ronaldo, Messi salvando la distancia. No es una bestialidad lo de Messi, pero esa condición de, de líder y de jugador profesional, modelo. El es eso, tiene 20 años y parece que estuviera saliendo con un tipo de 35. No, no se cuida, no sale, y si sale, la hace muy bien y nadie se entera. <risa> Eh, maneja bien las redes, declara perfecto nunca lo vas a decir, nunca lo vas a escuchar diciendo nada tridente, excepto que Racing es el más grande de Argentina, pero lo dice porque de verdad lo siente, ¿Entendés? es un pibe de clase media-baja que viene de Bahía Blanca y que es así, es un caso atípico, porque del otro lado tenés a Centurión que viene de una clase similar y es un despelo... ahora está súper controlado, maduró mucho lo agarraron y en Racing lo cuidan mucho y lo conocen de chiquito claro pero con Lautaro nunca hizo falta eso ¿no? el tipo nació para ser lo que es y tiene después del mundial tiene que ser el 9 va a ser, no, no, no queda otra ¿no? no hay otro que le pueda hacer sombra a Lautaro y estaría bueno que vaya para que ya, para que vaya de delantero en esa posición suplente va a tener pocos minutos, en vez de llevar un Icardi o claro, un este, para que haga la transición con Agüero que vaya Lautaro y que ya sí. se vaya empapando de eso, sí definitivamente sí es un crack
2: Matías, eh, Bollino, te vamos a hacer. Vas a ser el primero en pasar por estas cinco preguntitas. Uy, Dios. No, súper, super clásico. Estás quemadísimo, <risa> Tirá, pero. Tira, no, no, tira todo, todo sobre el mundial. Dale. Predicciones. Uf, Alguna vez dice? Bielsa dijo que la predicción no hay que hacerla, porque el que acierta queda, como que. <risa> sí. Predicciones. Dale. Campeón.
0: Uf, ojalá que Argentina. Ahora. Eh... No, tenés que poner. Tenés Ten, 10 lucas, tengo tenés que, que jugar. Sí. Argentina, mira juego. Sí, porque vamos de qué punto. Qué optimista. No sé sí, si lo escuchaba ¿no? ¿Te acordás del 86 claro, con man. Bilardo que los mataban a todos. Igual esa
2: fue la excepción a la regla. Yo diría que, que vol- no, no volver a la regla a llegar mal porque... Yo,
0: yo, yo lo veo bien Argentina. No sé por qué. Me cae bien San Paoli además por ahí. no, no desde el... A veces hay cuestiones futbolísticas de San Paoli. Yo no entiendo una mierda de fútbol pero... Eh, me, me cae bien el chabón Y me cae bien el, el, el tipo de juego que pregona Y me parece que tiene buenos intérpretes Y nadie da un peso ¿Mm? Y a mí me encanta eso Cuando no da un peso y vas y empezás a jugar Y no tienen la presión esa Sí la tiene porque es Argentina y siempre tiene que ser candidato Pero me parece que esta vez se le puede dar ¿Revelación? Uh, revelación
2: Qué difícil me la pusiste ahí revelación
0: <risa> Ojalá que no sea Islandia <risa> Ojalá que no sea Islandia eh, Uruguay ya no es una revelación pero para mí Uruguay siempre termina entre cuartos y semifinales vas a ver es un despelote Uruguay van siempre al frente con toda la cuestión de la mística y eso van a romper la bola mucho decepción upa mm, España
2: Uf. el, el otro día salto en la puse de campeón en España yo puse no yo puse Brasil en segundo término España y después un grupito que creo que se conforma por Argentina Alemania parece... Bélgica Sí, pero viste que primer... los candidatos son siempre. Más o menos, no varía mucho. No varía, pero. Yo me creo que parece... Bélgica es el que se suma en este mundial como, como una selección top Puede con ser posibilidades... porque muchos de los pibes que fueron el mundial pasado eran
0: muy guachos, ahora están más asentados. Exactamente. Sí, puede, puede cambiar eso. Ya hizo un buen mundial cuando pierde con Argentina en, en Brasil. ¿Sí? Cuartos. Sí. Puede andar Bélgica también como revelación, sí.
2: Goleador y figura, las últimas dos.
0: Autor o no, mentira. <risa> eh, me parece que va a ser el mundial de Messi. Me parece, las dos cosas. Muy bien. Messi o no sale de Neymar tampoco, Está, lo veo bien a Neymar. ¿Llega? Sí, sí, sí. Y, y... no llega Gago, ¿no? Joder. y vamos a pasar de Gago, la previa. Sí, pobre, que vaya pagando el pack fútbol. <risa> pobre pibe, la puta madre. No se termina de lesionar nunca, pobre chavo. me bueno. cae bien encima eh, nada no, para cerrar, gracias. Bogino. No, de nada, cuando quieran, chicos. Muchas gracias. Estar acá.
2: Y así se va yendo este primer episodio de Copa Bogula. Nos acompañaron Carlos Salvador Gilardo, Matías Varela, arroba Bollino. No ¿Qué mucho no? más. ¿Qué, no? ¿Qué podemos decirles? ¿A dónde escucharnos, Guido? ¿Dónde
3: escucharnos? estamos en Hoy estamos en Audio Boom Apple Podcast, eh, TuneIn, vamos a hacer una cuenta de YouTube y esperemos que Spotify eventualmente nos dé lo que hay. Nos dé el espacio. Nos dé el espacio, claro. <risa> si nos
2: están escuchando Spotify, <risa> danos una oportunidad. Eh, sí, no mucho más. Así que bueno, se fue este primer Copa Ula. Muchas gracias, Matías. chau chicos, cuando quieran. Un placer, como siempre. Un placer, Saltón. Y nos estamos viendo en el próximo episodio de Copa Ula aquí desde Radio en Casa. Muchas gracias.